0: E allora, buonasera, buonasera cari amiche e cari amici di Radio Cooperativa. Eccoci qua, martedì 16 aprile 2019, pronti a partire con disordine sparso. Avete sentito? non avete preso carta, penna e calamaio. Avete scritto il numero di codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Carta, penna, calamaio e potete scrivere 922 786 289 922 786 10 289 bene è compiuto questo che era anche un po nostro dovere e, 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 e che è una cosa mh, giusta da dire e corretta nel suo, nella sua forma di invito passiamo alla nostra trasmissione passiamo cioè a disordine sparso, del 16 aprile 2019. Bene, allora, la settimana scorsa eh, ci siamo lasciati parlando di un autore italiano abruzzese, eh, Gabriele D'Annunzio, e visto che siamo in Abruzzo, senza andare tanto su e giù, no? andare fuori e poi tornare indietro, perché non ci fremiamo lì un po'? Che poi è anche una bella regione, c'è, c'è il mare, ci sono, è piccolina, però insomma ci sono tante belle cosine. E, e, e prendiamo in mano un altro autore abruzzese un altro italiano, un altro abruzzese un autore meno noto eh, decisamente molto meno noto di D'Annunzio e forse proprio per questo proprio perché è meno noto magari un po' più curioso cioè nel senso curioso nel senso che desta, potrebbe destare un po' di maggiore curiosità ecco, perché? proprio perché non lo conosciamo o lo conosciamo poco si tratta di Edoardo Scarfoglio Edoardo Scarfoglio, nato a Paganica, nei pressi dell'Aquila, nel 1860. Beh, abbiamo nominato, abbiamo nominato eh, D'Annunzio, diciamo che Scarfoglio ecco, fu anche amico di D'Annunzio. Si litigò anche, eh, per la verità. Si litigò, ma poi fecero la pace. Insomma, si conoscevano, erano tutto sommato quasi, quasi paesani, per cui insomma, erano in buoni rapporti sostanzialmente. Siccome il, rapporto, eh, pardon, siccome il racconto di Scarfoglio che penso di leggere oggi è un po' lungo, eh, allora sarò piuttosto breve nel presentare l'autore. Vorrei cominciare sicuramente almeno per le 4, alle 16.00, la lettura del racconto, eventualmente qualche approfondimento, qualche curiosità, qualche... Eh, che ne so, qualche gossip, potremmo rinviarlo a dopo eh, la narrazione del racconto chi è Scarfoglio? Beh, Scarfoglio è prevalentemente eh, un giornalista in realtà eh, fin da giovane collaborò con diversi giornali, comincia proprio da giovanissimo e poi eh, nel tempo della sua vita fondò diversi giornali, ne divenne dirigente, lui, direttore lui stesso li diresse, li fondò eh, ci metteva del suo, perdeva Andavano bene, andavano meno bene, litigava con qualcuno, cambiava giornale, abbandonava il suo giornale, ne fondava un altro, aveva fortuna, un un giornalista molto molto attivo, molto irrequieto anche per la verità, un carattere eh, poco incline agli accordi fra l'altro, poco incline ai compromessi. Abbiamo detto che eh, ha fondato diversi giornali che ebbero successo all'epoca, è eh, un po' in giro per l'Italia, nel sud Italia, è un eh, scaffoglio di padre eh, calabrese, di madre abruzzese, nato in Abruzzo comunque abbiamo detto no all'Aquila e si sente prevalentemente abruzzese e anche il racconto che leggiamo oggi è, um, è ambientato, nel, è ambientato in, in, in Abruzzo per l'appunto. Il, a, proposito dei giornali, ecco, a proposito dei giornali che abbiamo appena nominato, mi viene da dire che sicuramente il più importante eh, che ha fondato è stato proprio il Mattino di Napoli, il giornale fondato nel 1822, pardon, scusate, 1892, lui era del 60, con la moglie Matilde Serao. E Matilde Serao, lei sì, fu una vera scrittrice. Eh, scrittrice anche di grande talento fu più volte eh, nominata per per concorrere al premio Nobel per la letteratura sei volte addirittura non eh, arrivò mai al Nobel però voglio dire eh, è sempre stata lì lì. era era fra i concorrenti fra i proposti per il Nobel quindi la Serao è stata veramente una scrittrice importante nella letteratura italiana e questi due insieme Um, Edoardo e Matilde fondano alcuni giornali fondano gli ultimi giornali um, allora il mattino lo fondano insieme poi si separeranno e la sera ne fonderà un altro con un altro giornalista comunque dicevamo mi pare di averlo già accennato il mattino è importante credo di poterlo dire perché è ancora oggi il giornale di Napoli per cui insomma, fondatore fu appunto Edoardo Scarfoglio il racconto che leggiamo oggi Allora il racconto che leggiamo oggi si intitola Il processo di Frine e e narra di un processo, di un processo appunto all'epoca, allora all'epoca, all'epoca è il 1884 perché in quell'anno fu pubblicato questo racconto, questa raccolta di cui fa parte anche questo racconto, raccolta che portava proprio questo titolo qua, Il processo di Frine. A cosa si riferisca questo titolo però? Beh, ecco, Frine è un personaggio dell'antichità, ma lo nominerà l'autore stesso nell'arco del del racconto, per cui lasciamo che ce lo lo dica lui, poi magari, magari se appunto facciamo in tempo a parlarne un po', a fare un po' di chiacchiere alla fine della trasmissione, cioè prima che finisca la trasmissione, eh, non so, eh, esplicitiamo un po' meglio questo, questo processo, questo antico processo che è diventato famoso e che ha ispirato un po' così, un po' trasversalmente anche Edoardo Scarfoglio nello scrivere questo racconto. Ehm, cosa vi devo dire ancora prima di partire? Ah sì, ecco, ci sono alcune frasi all'interno del racconto eh, che sono, in, eh, sono frasi di dialogo in dialetto abruzzese stretto, un po' più difficili di quelle che, usa, che ha usato... Vi ricordate la settimana scorsa um, d'annunzio per cui io leggerò lentamente cercherò di oh, ci ho messo del tempo a capire cosa voglio dire <ride> cercherò di esprimere in maniera che si capisca ma insomma eh, statevi, statevi un po' attenti anche voi poi per quanto riguarda la precisa pronuncia eh, beh, lì. gli abruzzesi in ascolto mi, ascol- mi, 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 mi perdoneranno insomma no si dovranno accontentare via allora siamo pronti siamo pronti. Pronti per, per, questo, per questo racconto di Edoardo Scafoglio? Come d'uso, parto con un po' di musica di sottofondo e, e poi via con questo gradevole, interessante, piacevole racconto di Edoardo Scafoglio. Edoardo Scarfoglio Il processo di Frine L'atto d'accusa narra seccamente, sebbene non senza certo pomposo sfoggio di stile aulico, come la mattina del 23 maggio 1879, Maria Antonia Desideri, di anni 26, moglie di Giatteo Baciccia, detto Lusfrusciate. Di anni 32 contadino, nato e domiciliato in guardia grele, entrasse nella farmacia del paese e vedendola frequente di avventori, posasse in un cantuccio un cestellino coperto di pampani freschi che aveva recato seco e sedesse, aspettando che la bottega si spopolasse. Lo speziale, vedendola più fresca del solito e simile a una pianta fruttifera madida ancora di rugiada, ebbe nell'animo un ricorso di spirito cavalleresco e ripiegando un pezzo di carta intorno al collo di una bottiglietta affacciò il capo tra due cafoni che stavano con le mani pronte a ricevere le medicine e coi soldi nelle mani e fece un cenno interrogativo. Maria Antonia gli rispose con un altro cenno significante che voleva aspettare e poiché lo speziale sorrise interpretando a modo suo quel desiderio Maria Antonia che non intese l'interpretazione, rispose anche al sorriso. Poi si nettò il naso con un lembio del grembiale e stette pazientemente contemplandosi le dita inanellate, con la giogaia della gola increspata sotto il mento abbassato. Gli avventori maschili e femminili sgomberavano l'uno dopo l'altro, poiché il farmacista si affrettava a servirli. E quando l'ultimo ebbe la sua dose di chinino, e si mosse per escire Maria Antonia raccolse il cestellino che aveva deposto si levò e andò a metterlo sul banco davanti allo speziale questi meravigliato a quel dono non aspettato tolse i pampani e guardando la donatrice con un'aria interrogativa e vedendo che erano ciliegie lo ricoperse e lo mise da parte che vuoi? domandò non sapendo più che si pensare Maria Antonia, che stava rita dall'altra parte del banco e non aveva nell'aspetto nulla di straordinario, ma era sempre quella bella giovenca sciocca che era stata sino a quel dì, rispose «N'Uboquette de Véleine». Lo speziale la guardò in faccia, più stupito in vero che sospettoso, ma quella faccia era così serena nell'armonia delle linee, non turbata dalla crescente prosperità della carne, che il provveditore alla salute del popolo di Guardiagrele rise del suo stupore, ed è non avere subito pensato che quello doveva essere un pretesto per venire ai patti della resa, e domandò ancora, con un risolino e un accento scherzoso, come per proseguire la celia, e che ne vuò fa? Serve per surce. Quella risposta così naturale, detta con voce placida, sconquassò, il ragionamento egoistico e artificioso dello speziale e lo ferì nella vanità. «Va, va, che surce Conte! Nenti la iatta!» «Che credo voglia dire non tieni la gatta!» Ma Maria Antonia insisteva con un accento di verità così calmo e così serio insieme che il farmacista pensò di approfittare di quel bisogno per dettar lui i patti della dedizione. E mentre essa perorava, non già con sillogismi, ma con, un ragion- ma con un ragionamento immaginoso, «messe magneno tutto l'orano!» Cominciò a ridere con un'aria che avrebbe voluto essere mefistofelica. <ride> «Non delle bozze dà! Ma perché? Esse perché? Perché non bozze? Beh, a Graziella, la figlia dello scupinare, gliele si date! «E a me ne me le vuodà! Te le faccio scuntà!» «Sì, vist A te ne le voglio dà!» E seguitarono, ella incalzando nell'esortazione e gli è cocciuto in una negativa seminata di piccoli sorrisi furbeschi e di occhiate maliziose. Poi esci di dietro il banco e andò a chiudere uno dei battenti della porta, così il sole che fino a quel momento aveva impita tutta la bottega, rimbalzando dalle vetrine e frangendosi per le boccette, fu scacciato. Un'ombra discreta seminascose pietosamente quei due e parve che li consigliasse di far presto. Infatti lo speziale, vedendo che Marantonia non veniva alle panie e dialettiche ovegli l'invescava, li le andò quasi addosso e le disse a mezza voce «Si tu me diga l'affare, i te denge l'uvelena». Maria Antonia, senza ombra di turbamento, semplicemente, come se si fosse trattato di dare cinque soldi, rispose, Abashi, te la deng. Lo speziale la guardò di nuovo, questa volta più sospettoso che stupito. Più d'un diritto di prima e di seconda notte egli aveva goduto, e più volte da qualche povera diavola che non aveva danari si era fatto pagare in natura. Ma quella cessione così facile. Senza neppure un accenno di resistenza, e volontaria, senza una insurrezione del pudore e senza uno stimolo del desiderio, da parte di Maria Antonia, che non aveva mai badato né alle lusinghe, né alle promesse, né alle canzonature di quel don Giovanni villereccio, era proprio una cosa strana. Però, l'aspetto di quella donna era tanto schiettamente tranquillo, e nei bellissimi occhi oleati, la naturale sciocchezza dormicchiava con tanta pace che quel macinatore di droghe rivolse ogni cosa a beneficio della sua vanità mascolina senza un pensiero di gratitudine per i topi e cominciò allora un'altra discordia lo speziale voleva essere pagato subito maria antonia invece diceva che non era possibile perché a casa l'aspettavano poiché poteva entrare qualcuno chiudemo la porta diceva lui tesi Lusciancata, ma vista entra e bo, ne me vede sci. E dava con accento di tanta sincerità allora del convegno che bisognò cedere. Tuttavia lo speziale, indispettito, avendo egli ripigliata una parte, così almeno gli parve, della sua parola, volle anch'egli riprendersi qualcosa della sua e cominciò a capillare. Però, l'uvelena non te le deng. te le pizzelle velenose che so date pure a Graziella. Maria Antonia tornò all'assalto, quietamente. «Che pizzelle! Se pizzelle non so' buone, se me le vuole dà proprio, bene. Se no, state buone!» Infine si accordarono. Lo speziale, a cui il concitamento lussurioso cominciava a intorbidare le facoltà mentali, domandò «Ma insomma, a dove gliele vuole mettere sto velene?» «Dentro a Lucace!» «Megur!» Va a sugace e portele!» E le aprì quel battente che aveva chiuso. Mariantonia escì di corsa ed egli aspettandola, come il prurito sensuale scemava, andava tormentandosi con un rinascimento di dubbio. Ma il ritorno della magnifica femmina, con una scodella di creta turchiniccia piena di formaggio grattugiato, troncò di colpo l'adito ai cattivi pensieri. Aperse aperse una vetrina aperse una vetrina tolse in mano un vasetto pieno d'arsenico e ne gettò un pizzico sul formaggio Nadre bouquet insinuò maria antonia e lo speziale obbedì ma per compenso prima di lasciarla partire volle un acconto di ciò che le aspettava Shima spicced disse maria antonia e mentre il farmacista la palpava e la premeva e la mano metteva come l'ingombro delle vesti concedeva, ella, con la scodella velenosa in mano e con la faccia volta alla porta, guardava se alcuno li vedesse. Poi d'un tratto scappò via, accennando di sì col capo, senza rivolgersi allo speziale che le ricordava la promessa, e ritornò a casa. Giatteo, venuto allora dalla campagna, s'era tolto le scarpe e le ingrassava col sevo la vecchia suocera stava alla porta di casa a far la calza. Maria Antonia entrò in cucina, chiuse quel formaggio nell'armadio, attizzò il fuoco, poi si tolse la veste turchina e restò con la sola gonnella e col busto anche turchino. Si sciolse dal collo il fazzoletto rosso fiorato di giallo, trasse dal petto l'abitino della Madonna un po' sucido che le dormiva sempre fra le mammelle, lo baciò divotamente come per supplicarla d'aiuto a qualche grande impresa, e prese a tagliare i maccheroni dalla pasta che, distesa prima in un foglio sottile, aveva rotolata e lasciata ad asciugare sulla tafferia. Le braccia di Maria Antonia, bruciate dal sole ma pur sempre belle nella loro robustezza come quelle del bacco e infarinate, tagliavano la pasta sicuramente. E gli occhi limpidi guardavano senza turbamento il mucchietto dei maccheroni che andava lentamente crescendo. Quando ebbe terminato, li prese, sbattendoli su per la tafferia per farli svolgere e, poiché l'acqua bolliva nella caldaia, ve li gettò. Poi, così infarinata, andò a dimandare alla suocera «Li vuoi anche l'oglie, o anche li peperinie li maccaruna?» Che l'oglie!» «Maria Antonia...» che s'aspettava questa risposta perché era giorno di vigilia e la vecchia non mangiava di grasso, ritornò in cucina. Trasse dalla mesa un pezzo di cacio a pecorino e cominciò a grattugiare. Poi staccò dal muro una padella, vi versò l'olio e qualche spicchio d'aglio e la mise sul fuoco e scoperchiò la caldaia per vedere a che stavano i maccheroni. Erano cotti. Staccò dunque la caldaia dalla catena e versò la vivanda in uno scolatoio. Così curva, col volume ampio delle anche eretto come la groppa di una cavalla e la persona piegata tra il fumo dei maccheroni, era stupenda. Quando tutta l'acqua fu caduta nella terrina deputata a quest'ufficio, si rialzò con lo scolatoio nelle mani, minestrò i maccheroni parte in una scodella e parte in un piatto grande e tratto dalla credenza il formaggio medicato aperse la mesa e tolse l'altro formaggio che aveva grattugiato era calma come prima la sua bella faccia plenilunare aveva la serenità dell'innocenza versò sul piatto grande un condimento di peperoni e conserva di pomodori e sopra il formaggio innocuo sulla scodella sparse l'olio fritto e il cacio velenoso e portò ogni cosa sulla mensa con le sue belle braccia bacchiche non animate da un fremito Giatteo che aveva una fame grande e poco desiderio di mangiare di parlare si servì largamente dal piatto grande e subito si mise a mangiare ma la vecchia che dalla porta ove stava tutto il giorno in sentinella vedeva di molte cose e che soffriva di stomaco non potendo appiccar discorso col figlio prima di toccare la minestra, con... cominciò a brontolare una preghiera. Maria Antonia la stava a guardare con la forchetta e con l'animo sospesi, non visibilmente commossa per altro, con quell'ansia d'aspettazione con la quale un cacciatore novellino va, con le funi in mano, riguardando un branco di lodole che avvolge il volo sopra le reti. E quando, infine, la vecchia mise in bocca il primo boccone, Anch'ella si cacciò in furia la forchetta tra i denti e non rialzò più gli occhi finché non si vide il piatto vuoto davanti. Allora di nuovo spiò la suocera, la quale mangiava chetamente e pareva che quel giorno i maccheroni le piacessero più del solito. Giatteo, che aveva appagata la fame, prese a parlare e la vecchia discorrendo pur mangiava. Se non che Maria Antonia cominciava a muoversi sulla sedia come se ci fossero delle spine, avrebbe voluto essere lontana da lì o almeno che quella maledetta vecchia terminasse di mangiare. Un terror vago le si levava nello spirito e la sua mente formulava questo pensiero silenzioso. si cisa! Vide se finisce, vide!» Ma la vecchia pasteggiava quel cibo micidiale, schiacciandolo tra le mascelle vacue, con quella strana voluttà che provano gli sdentati a masticare le vivande molli. Finalmente, quando non ci furono più maccheroni, con un pezzo di mollica raccolse tutto l'unto che restava nel piatto e mise in bocca anche quello. Allora Maria Antonia si levò per sparecchiare. Giatteo andrò a cercare la pipa nelle tasche della giacca e la vecchia, che si sentiva grave di cibo, salì alle stanze di sopra per dormire. Ora Maria Antonia era inquieta, come un ragazzo che ne abbia fatta una grossa e si sente in punto di essere scoperto. La vecchia aveva in corpo tanto arsenico da accoppare una mandra di bovi. «E chi gliele leva?» pensava Maria Antonia, che sentiva l'invasione del terrore crescere in ogni momento. Sperò per qualche tempo che quel, vecchio non, che quel veleno non uccidesse la vecchia, che le desse solamente una malattia passeggera, qualche gran colica ma una voce orribile che veniva di sopra e chiamò due volte Mariantò, già te!» la fece tremare. Stette un istante in ascolto, sperando che la paura l'avesse ingannata, ma di nuovo l'urlo scoppiò dall'alto con una così terribile accento di preghiera e di minaccia che Maria Antonia non poté più stare e si lanciò alle scale. E come fu sull'uscio e vide la vecchia nel mezzo del letto Paonazza, con la faccia orribilmente contratta, con le mani al ventre. Uno spavento e un ribrezzo indomabili la respinsero indietro e, ridiscesa con un balzo solo, corse alla cucina pazza di terrore. Giatteo, con la pipa in bocca, stava al fresco presso la porta e, all'aspetto della moglie, fece con gli occhi e con la bocca un movimento di curiosità e domandò «Che Maria Antonia poiché lo sgomento già sfogava col pianto, non poté parlare speditamente, ma si appoggiò all'uscio dell'armadio col grembiale alla faccia e prese a brontolare tra i singhiozzi «Mamma, mamma, oh Dio me, oh Gesù Cristo me, oh Madonna me!» Giatteo, che era ancora stanco dal gran zappare che aveva fatto e che si sentiva il dolce peso del cibo sullo stomaco, si rizzò malcontento da quell'interruzione e pauroso delle noie e della spesa di una disgrazia, e domandò ancora. Ma insomma, che dè? che dice Gavù? Che oh Gesù Cristo me, e mo come faccio, come faccio Che, dè, che dè, se possa me gridò Giatteo bruscamente andandole addosso e strappandole il grembiale dalla faccia. Allora un altro urlo della vecchia, accompagnato da un rumore dubbio di gemiti o di singhiozzi o di sforzi di vomito risonò di sopra. Giatteo lasciò la moglie e si volse alla scala. Ma Maria Antonia lo prese per la camicia, lo trasse addietro con violenza. «Non c'è i, non c'è i di sopra! Ma perché? Ma che gli è successo a mamma? Che gli è si fatto? Gli è soldato del veleno!» gridò Maria Antonia lasciandolo e di nuovo uno scoppio frenetico di pianto le impedì la voce e la vista. Giatteo restò un momento inebetito e sentì la sua pelle aggrecciarsi come per effetto del freddo. Poi attraversò la cucina ed esci. Maria Antonia restò sola, un po' più tranquilla per la la confessione fatta, ma pur sempre sbalordita. In quel punto il sole, che aveva superato il muro della casa dell'impetto, s'affacciò all'uscio. Sopra, il gemito della vecchia moribonda si arrochiva in rantolo. Poco dopo entrò il pretore col maresciallo dei carabinieri. «Bene!» disse il pretore salutando Maria Antonia con un sorriso canzonatorio. «L'hai fatta bella!» e si voltò indietro per vedere se qualche aspettato giungesse. «Il cancelliere non si vede ancora!» soggiunse parlando al maresciallo e domandò alla donna, questa volta con aria seria e con accento secco, «Dov'è il cadavere?» Maria Antonia non rispose. Il terrore freddo l'aveva percossa e batteva i denti con le spalle alle parete, traendosi indietro quasi volesse cacciarsi entro il muro. «Deve essere sopra», disse per lei il maresciallo. «Andiamo dunque», concluse il giudice, invitando con un gesto l'avvelenatrice ad andare innanzi. «I non ci venga», rispose Maria Antonia. Ma il maresciallo la prese per un braccio e se la trasse dietro. Intanto la popolazione accorreva come la notizia si propagava per il borgo e dinanzi alla casa era un assembramento e un vociferio confuso intorno a Giatteo che non osava entrare e stava là fuori pallido sbigottito ma pur col cuore più leggero di poc'anzi, a guisa di un uomo che per miracolo non fu sepolto da una frana e sta stupito guardando i sassi che gli son caduti proprio davanti e ancora mandano polvere. Strani rumori correvano tra la folla ove la leggenda di Maria Antonia nasceva d'un tratto da quelle fantasie mosse dal concitamento dall'orrore. Gli amori di Maria Antonia e le circostanze del delitto erano il materiale in via di elaborazione. I nomi degli amanti correvano di bocca in bocca. Si cercava un complice, ma chi mai poteva essere? Finalmente qualcuno raccontò che Pasquale Spatocca aveva raccontato come Maria Antonia gli avesse chiesto un modo di avvelenare le zocchele, e come egli le avesse consigliato di mescolare il veleno col formaggio in questa sopraggiunse il cancelliere con due carabinieri ed entrarono nella casa poi il maresciallo apparve alla porta esortando coi gesti e con la voce la gente a sgomberare dietro di lui fu vista Maria Antonia tenuta dai carabinieri una voce minacciosa si levò «Purcell, buttana, a morte!» E in mezzo a quella irruzione della coscienza popolare, Giatteo si aggrappò al maresciallo raccomandandosi «Iè, non c'è niente, niente maresciallo! Iè, non sono fatte niente!»
1: the flow, the blow, the grow, the and oh, «Through the centuries, in the string of memory!
0: Il processo, per la volgarità del delitto, per la sciocca imprudenza con cui fu commesso, infine per la confessione della delinquente al marito prima e poi al pretore, fu fatto speditamente. Il giudice istruttore del Tribunale di Chieti, che non trovava modo d'esercizio la sua attività indagatrice, poiché ogni cosa era chiara e piana, poiché la vita anteriore di Maria Antonia, narrata concordemente da tutti i testimoni, esplicava le cause del misfatto, confermando le dichiarazioni della donna al pretore di Guardia Grele, era mai contento. Il giudice istruttore, che tiene quel faticoso ufficio da parecchio tempo e ha dato più prove di sagacità, per quanto tranquillo sembri tra i mucchi di processi coperti di verde o di rosso, A ogni nuovo crimine è scaldato e turbato da due passioni ardenti e successive. Prima il desiderio di scoprirne l'autore o gli autori, poi di rischiararne tutte le parti tenebrose. La corte, con quel grande apparato di carabinieri, di uscieri, di toghe, di avvocati, di testimoni, di pubblico mascolino e femminino, di giuramenti, di giurati, con quella gabbia di ferro, con quella iscrizione ammonitrice che la legge è uguale per tutti, parrebbe il punto più caldo dell'eterno dramma della giustizia, ma quella non è che una pomposa ripetizione delle parti. Il vero sviluppo drammatico accade dietro le quinte, nelle stanze del giudice istruttore, in quelle poche stanze piccine e male in arnese, che sono per lo più un'anticamera per l'usciere e i testimoni, una cameraccia per personale della segreteria, un gabinetto per il giudice e una soffitta per i corpi di reato. E il drammaturgo vero è il giudice istruttore, il quale passa da una cosa all'altra, da un esame di un teste a un colloquio con un avvocato, da un confronto fra due imputati a una perizia medica, da una perquisizione domiciliare a una visita carceraria, spiando, fiutando, Divinando le emanazioni del delitto negli indizi più tenui, passando da un delitto all'altro, accumulando lentamente la materia per lo spettacolo del giudizio pubblico. In Italia, ove segnatamente nelle città piccole la forza, l'acume, la solerzia della polizia sono in condizione disperata, deve l'istruttore supplire al difetto accoppiando al suo ufficio di magistrato anche quello di inquisitore, riparando gli errori che per eccesso o per difetto di zelo commettono gli incaricati della pubblica sicurezza. Così, egli è costretto ad esercitare una finezza dolfatto fatto veramente canina. Deve andare sul teatro del delitto, deve scovare la verità tra le contraddizioni e il balbettio dialettare dei testimoni, deve carpire degli indizi, nelle parole e nella confusione del colpevole l'opera sua è dura e grande egli ama le difficoltà e si compiace delle indagini penose e si diretta stranamente dei delitti mostruosi e quando il crimine è volgare e le prove nascono ad ogni passo e quando la confessione del colpevole taglia via alla sottigliezza sagace dell'istruttore egli è malcontento come un medico di curare una bronchite facilmente guaribile e senza speranza di conseguenze pericolose. Tale fu il processo di Maria Antonia. Dapprima qualche bello ostacolo parve che ci dovesse essere, poiché Maria Antonia, al primo interrogatorio del giudice istruttore, negò. Questi, con un manifesto movimento di gioia, la guardò, poi le disse con dolcezza, «Ma come?» «Se hai già confessato davanti al pretore, vuoi che ti faccia leggere la tua dichiarazione?» Maria Antonia si turbò, disse due o tre volte «Nenne Infine assentì. Allora il giudice volle sapere il motivo del reato. Quella poveraccia, che non s'era ancora riavuta dal terrore, vagava col discorso da una cosa all'altra, si ingarbugliava, si confondeva. Ed egli pazientemente, quasi paternamente, andava frugandole nell'animo con la voce tranquilla, con gli occhi castanei. Seppe che la suocera la tormentava, che le suscitava contro il marito. Perché non fu possibile saperlo. Non le domandò nemmeno se avesse avuto complici. La cosa era troppo chiara, poiché le cause del dissidio fra suocera e nuora erano palesate da una folla di testimoni. Solamente le domandò chi le avesse dato il veleno. Ella dubitò un poco. Poi disse di averlo avuto da un certo orefice col pretesto di ripulire il suo oro. Non altro. Maria Antonia fu ricondotta in carcere dai due carabinieri che l'avevano menata lì. E attraversando l'anticamera la trovò piena di testimoni che discutevano con l'usciere intorno al grado di pena che sarebbe toccato all'avvelenatrice. Ci sta la pena di morte diceva Domenico d'Adesso l'uscere, quando l'uscio della segretaria si aperse e si vide Maria Antonia. Tutti i testimoni conversero gli occhi a quell'uscio per vederla. Erano contadini di Guardia Grele e di Pretoro, alcuni benestanti e il parroco di Guardia Grele. Appresso nacquero due altri incidenti che parvero dover intorbidare l'evidenza della procedura L'orefice citato da Maria Antonia dichiarò di non aver mai dato dell'arsenico a colei. Citò anzi a sua volta lo speziale, da cui egli si provvedeva per i bisogni del suo mestiere, a dichiarare se egli avesse tanto arsenico da poterne dare a Maria Antonia. Lo speziale confermò. Allora naturalmente il sospetto si riversò sullo speziale, ma questi negava. Tutti i testimoni affermarono che egli non aveva mai consegnato materie benefiche senza ordine scritto del medico e che per la distruzione dei topi vendeva di piccole focacce che non potevano uccidere una donna poiché assai spesso i topi le mangiavano con ottimo appetito e le digerivano senza danno. D'altra parte l'arsenico trovato nei visceri della vecchia era tanto da togliere ogni sospetto alle focacce topicide. Si congetturò dunque che Maria Antonia avesse comperato da sé medesima o per mezzo di qualcuno quell'arsenico in Chieti e poiché, quando non c'è fragranza o una prova sicura, la giustizia lascia in pace il provveditore del veleno, non ci si pensò più. Ma c'era un altro fatto. Molti testimoni asserivano che un Pasquale Spatocca, piccolo proprietario di Guardia Grele, ebbe cognizione del delitto. Fu chiamato questo spatocca, che era un contadino un po' più civile degli altri, con anelli d'oro agli orecchi e una giacchetta di lana a quadrattoni scuri sopra la camicia non inlamidata. Confessò, con un accento di verità così sicuro da distruggere ogni ulteriore sospetto, che Maria Antonia, due giorni prima del fatto, gli aveva domandato come si dovesse fare per avvelenare le zoccole ed egli le aveva consigliato di mescolare il veleno nel formaggio grattugiato. Pasquale Spatocca fu subito rimandato. Così, in quei primi due mesi dell'estate, la procedura fu spinta innanzi alla cremente e gli atti, dopo molti viaggi dal gabinetto del giudice istruttore a quello del procuratore del re, si raccolsero infine in un grosso volume, coperto di una copertina rossa e legato con un filo rosso. Intanto Maria Antonia, nelle carceri di San Francesco di Paola, tra una folla di ladre, di infanticide, di procuratrici d'aborti, a poco a poco si riaveva dallo scompiglio. Il caldo era grande e il fastidio degli insetti penoso, e la tavola messa davanti ai ferri delle finestre proibiva la, vita de- la vista della campagna. Maria Antonia trovò un sollievo strano, poiché ottenne di far la pulizia della stanza ov'era Don Angela Maria Chiola, che aveva fatto assassinare un suo nipote e, in compenso, Don Angela Maria le dava gli avanzi del buon desinare che le mandavano da fuori. Quei pasti consolavano Maria Antonia e le ridonavano la sua tranquilla sciocchezza. Quando venne a vederla il suo avvocato, don Pietro Saraceni, guardò con la compiacenza di un artista quella stupenda femmina e quella delinquente meravigliosa che per la volontà della gola dimenticava la sorte che le era serbata e placava il rimordimento della coscienza. E poiché ella voleva sapere che pena le sarebbe toccata, egli scrollò le spalle. Che ti posso fare? Tu gli si da d'arsenico. La pena degli avvelenatori è la stessa dei parricidi, a morte. E sa da all'esecuzione che nubanna nera in capo. Ma ti daranno le circostanze attenuanti per le quali la pena scema nurad e te ne vi alle lavure forzate a vita. Poi guardò di nuovo Maria Antonia. Quella donna, nella sua impassibilità di idiota e nel pallore carcerario, aveva tanta serenità di bellezza che egli non sapeva staccarsi da lei e in presenza di lei non aveva che pensieri d'arte. Il codice si era dileguato dalla sua memoria. A un tratto le disse «Tu si derapino?» signor avvocate. «Ti una vesta di seta? Gnorsi!» «Ti una bella fazzoletta di seta? sì, si, signor! Tenga una fazzoletta tutta fiurata! Tieni le recchine, gullane, anelle? sì, Tenga tutte cose!» Beh, sa che vuoi fare?» è lui giorno della causa? Veste della sposa?» Mitte da tutte gelle che ti, fate più bella che può, Cassa fare l'umei avvocate tu. Si capite? Me, state buon amo. E don Pietro se ne andò gioiosamente, come se invece d'un ripiego o a un affare spinoso, avesse trovata l'ultima ispirazione d'un romanzo o d'un dramma.
1: The seeds will grow, the wind will come and blow it all away Cause we are just a memory replaced Free yourself, release yourself The burdens that you carry all will topple in the end Every bad decision that was weighing on your mind Every failed mission, every ladder left unclimbed It all just blows away And in a thousand years when all our bones have disappeared And every word has been erased.
0: Il processo a carico di Maria Antonia fu dibattuto dalla Corte d'Assise di Chieti nella prima quindicina di dicembre. Il presidente, un consigliere della Corte d'Appello dell'Aquila, era un rigido magistrato che in tutta la sua vita aveva derivato dall'abitudine del dibattimento un che di glaciale e di pomposo insieme. Dei giudici, uno era un vecchietto piccinino, magro, membranaceo, giallo, una mummia coperta di una toga di venerabile antichità. L'altro era un bell'uomo, muscoloso, con una barba spessa e morbida e castanea. Il procuratore del re era un giovine di trent'anni, biondo, miope, con grosse labbra, bonario nell'aspetto. Il pubblico fu insolitamente numeroso. La fama del fatto e della donna si era propagata per la città e molte signore infioravano la tribuna. I giurati occupavano la doppia fila dei banchi e parevano poco contenti dell'autorità momentanea che conferiva loro un diritto di vita e di morte dalla cancelleria all'aula era un continuo traffico il popolo occupava la metà della sala al tavolo degli avvocati sedeva don pietro saraceni solo con poche carte e qualche libro e senza darsi pensiero di ciò che gli accadeva intorno scriveva gli ultimi martelliani di una commedia Maria Antonia stava ripiegata in se stessa con un fazzoletto bianco davanti agli occhi. Davanti al presidente c'era il vaso di vetro con gli intestini avvelenati della vecchia. Dopo l'appello dei testimoni, la lettura del lato d'accusa, il fervorino del presidente ai giurati e le altre formalità ordinate dalla legge, cominciò l'interrogatorio dell'accusata. Disse il presidente. Imputata Maria Antonia Desideri, alzatevi. Maria Antonia si levò pianamente, togliendo il fazzoletto dalla faccia e per tutta la sala fu un mormorio repentino. «Pe Cristo, com'è bona!» mormorò uno dei giurati all'orecchio del giurato vicino. Don Pietro volse un'occhiata alla gabbia e subito ritornò ai martelliani contento. Maria Antonia era una creatura stupenda. La sua persona grande e florida, non guasta ancora dalla pinguedine, vestita d'una veste di broccatello chiaro con fiorami gialli, pareva modellata in creta da un qualche scultore voluttuario. Tutto il petto era coperto di collane d'oro a grandi acini e il fazzoletto rosso, fiorato di nero, stava annodato secondo l'uso delle maritate sotto il mento, mal nascondendo la gola grassa che si increspava ad ogni mossa come la giogaia di una giovenca. La faccia rotonda, pallida per la lunga clausura, aveva nell'armonica purità delle linee una perfezione di bellezza nuova per i cittadini di Chieti. Gli occhi di quella locusta villereccia, grandi, limpidi, lenti, lacrimavano, e sulle guance di sotto il il fazzoletto escivano certi strani e lunghi orecchini. Sotto le collane, tre immensi spilloni, che parevano insegne di qualche barbarico ordine cavalleresco, stavano infissi in fila e le dita non si vedevano per i troppi anelli. Ella rispose confusamente alle domande. Confessò il delitto, ma quando fu interrogata intorno alle cause che ve la indussero, non trovava più le parole. Guardava il presidente con certe occhiate melense, poi, d'improvviso, le rifluì il pianto, tornò a sedere, di nuovo si nascose la faccia né si poté cavarne altro pure l'effetto primo sugli animi era stato buono per una causa duplice la lettura del lato d'accusa così esplicitamente sicuro così piano fondato sulla confessione della colpevole rendeva il giudizio dei giurati vano poiché Marantonia s'era con la sua propria bocca pronunziato il verdetto di colpabilità non si trattava dunque che di una determinazione di pena così, non essendo in quel processo cosa che potesse eccitare la curiosità o la vanità indagatrice, restò aperto l'adito al sentimento. E il sentimento universale fu, al primo levarsi di Maria Antonia, benevolo e qua e là ammirativo. Un'altra circostanza crebbe la benevolenza e toccò le corde della pietà. La deposizione del marito. Giatteo, Escì dalla stanza dei testimoni anch'egli in abito da festa, coi calzoni di rigato marrone e calanti sulle scarpe nuove, con la sottoveste e la giacchetta di fustagno, con la camicia pulita, con un cappello tondo e molle che aggirava tra le mani, mostrandone la fodera a color di rosa. Era giallo, meschino, brutto, col naso schiacciato da un gran pugno che gli fu dato in una rissa, con la faccia tutta rasa, Tremava parlando, quasi avesse paura della giustizia. Raccontò il fatto per filo e per segno. Raccontò i dissidi tra la madre e la moglie. Quando il presidente gli domandò la causa di questi dissidi, egli tremò più forte, quasi avesse paura della moglie, e poi disse che la causa era la cattiva condotta di Maria Antonia. «Che era questa cattiva condotta? Mancava forse ai suoi doveri di moglie?» «Come dicete, capite. Aveva degli amanti?» Lo guardò di nuovo l'interrogatore come chi non abbia inteso. «Ti faceva le corna?» disse infine il presidente. «Gnorsì!» Alle prime parole di Gianmatteo, Maria Antonia si era drizzata sulla persona e stette con le lacrime sospese negli occhi ascoltando. All'ultima sorrise. Un secondo mormorio corse per tutta la sala. Quel piccolo brutto maschio che aveva freddamente consegnata la moglie alla giustizia per paura di essere involto nella sua disgrazia, che confessava ora pubblicamente la sua vergogna, parve spregevole. Gli uomini non gli sapevano perdonare i suoi diritti su quella magnifica femmina. Seguitò l'interrogatorio. «Voi sapevate la mala condotta di vostra moglie? Gnorsì! E come la sapevate? Me le diceva mamma. E non avete mai procurato di rimediarvi? Il testimone crollò le spalle. Da quando ciò è cominciato? Chi le sa? Crede da quando spusassem. Sapreste dirci il nome degli amanti di vostra moglie? Chi le sa? Mamma, me diceva Mogaeve è Ciccantonio Peroso. Mo Pascale Spadocca. Mo dunade cece, mo caevemenanza croce, ma in za niente. I dissidi tra le due donne erano frequenti, erano ardenti, si veniva mai a vie di fatto? Sapeccegavano sempre, signore Presidente, s'ammenavano e poi se mettevano a chiagne. Quando Giatteo fu rimandato, prima che il secondo testimone entrasse, ci fu tra i giurati, nelle tribune, in mezzo al pubblico plebeo. Un breve commento e quasi una comunione di sentimento. L'elemento drammatico dallo sviluppo del processo, che già pariva manifesto a tutti, si era riversato nella vita e nella persona di Maria Antonia che poco a poco si levava dinanzi agli occhi degli spettatori. Il dramma giudiziario, per effetto di uno spostamento naturale, era soffocato dal dramma morale ed estetico don pietro saraceni aveva terminata la sua commedia martelliana e stava ora con le mani nelle tasche con la schiena abbandonata alla spalliera della saggiola un po inclinata indietro visibilmente contento pensava alla frine di riccardo castelvecchio e la sua gli pareva migliore e aveva ragione intanto la sfilata dei testimoni continuava era una leggenda di amori adulterini che da un grosso borgo e da due villaggi, da Guardia Grele, da Pretorio, da Rapino, confluiva per settanta fonti nell'aula della corte d'Assise in tutta la freschezza nativa delle emanazioni dialettali. Erano le maldicenze e le vociferazioni villerecce che dovevano, miste alle ultime elaborazioni delle storie brigantesche, ingrossare il patrimonio narrativo del comune di Guardia Grele. Nella sala, sebbene fuori la piazza di San Giustino e i tetti delle case intorno e di là delle tre porte tutta la valle della Pescara biancheggiassero di neve, cominciava a far caldo. Le signore discorrevano a bassa voce se non dovessero andarsene. Gli uomini sempre più sentirono il potere di un singolare senso di attrazione che convergeva gli animi loro a quella meretrice campestre. Quando venne Pasquale Spatocca, ci fu un universale movimento di curiosità. Si presentava in lui il Don Giovanni Contadino, il villanzone arricchito per virtù o per i vizi del padre, che si mangia tranquillamente quel poco avere senza darsi il pensiero di aumentarlo, che ha trovato il modo di godersi la vita anche in campagna, riponendo il diletto sommo nel pranzo e nel vino, conquistando i favori delle maritate, accaparrandosi per l'avvenire quelli delle zitelle. Narrò con molta semplicità gli amori suoi con Maria Antonia. Riferì l'aneddoto dell'arsenico con le parole medesime dette al giudice e istruttore. Pareva che non avesse altro da dire. Il pubblico ne era un po' scontento, si aspettava qualcosa di più. A un tratto, il procuratore del re, che sino a quel punto non aveva aperto bocca, gli fece domandare da quanto tempo durassero le sue relazioni con l'imputata. Rispose che erano cominciate tre mesi dopo la venuta di Maria Antonia col marito a guardia grele. Di nuovo fu interrogato se i suoi amori fossero continuati anche mentre Maria Antonia, a notizia di tutti, aveva altri amanti e se egli sapesse di quegli ingannamenti. Pasquale Spatocca arrossì vivamente e accennò di no. Allora Don Pietro Saraceni pregò il presidente di fare la stessa domanda a Maria Antonia costei disse di sì un terzo mormorio si levò dalla folla il don giovanni si permutava in un volgare monsieur alphonse in giacchetta di mollettoni a quadrettoni di nuovo invitato a dire la verità pasquale accennò di sì ma un turbamento lo aveva sopraffatto e la vergogna gli accendeva la faccia rispose a sbalzi per lo più accenni affermativi o negativi, non sapendo bene quel che si dicesse, e con molta fatica il presidente giunse a fargli confessare che egli, dopo una tresca di qualche mese, era tuttavia rimasto nelle buone grazie di Maria Antonia non per virtù d'amore o di denaro, ma per un certo qual senso di rispetto o di ammirazione che in quella femmina destava la sua reputazione di libertino, e perché egli non le proibiva né le rimproverava i tradimenti, anzi era il suo confidente. Non era il suo amante di cuore perché Maria Antonia non ne aveva mai avuti. Maria Antonia era una di quelle donne che non fanno un gran caso all'amore, come certi ricchi non fanno gran caso delle sostanze, e cedeva senza difficoltà, con l'aria di dire «prendimi, se ciò ti può fare contento». Interrogato se credeva che l'arsenico potesse essere stato dato dal farmacista, rispose di no, perché Maria Antonia non aveva mai voluto cedere alle istanze dello speziale. Interrogato intorno alle cause di questa ripugnanza, rispose perché rassomigliava all'un marito. Tutta questa deposizione, segnatamente l'ultima risposta, crebbe il favore a Maria Antonia. Quella generosa d'amore cominciava ad essere avviluppata di un'aureola romantica che concitava la fantasia dell'uditorio. Seguirono altri testimoni dei due sessi che raccontarono questo o quel fatto della vita di Maria Antonia, questa o quella circostanza del delitto, che esplicarono la discordia della suocera e della nuora, i battibecchi continui, gli screzi, le scene brutali. Poi fu chiamato il parroco. Don Teodoro Cianci, sedette, e con molta parsimonia di gesti e con accento pietoso, disse che la condotta di Maria Antonia era nota a tutta la popolazione dei guardiagrele e che in vano egli si era adoperato a pacificarla con la suocera e a ricondurla sulla via dell'onestà. «Quella donna», diceva il parroco, «non peccava per perversità d'animo o per uno sfrenato e indomabile istinto di licenza. Mancava ai suoi doveri per una sciocca debolezza di volontà o di mente e per il predominio della gola. A queste parole, di nuovo per tutta la sala, fu un vocio di stupore. Il dramma si allargava. Una passione nuova veniva ad innestarvisi. Don Teodoro fu ascoltato in un silenzio religioso. Disse questo vizio per la miseria delle nostre campagne facilmente vince i contadini la scarsezza e la cattiva qualità del cibo e il soverchio lavoro eccitano il desiderio di un nutrimento più copioso e più succulento il contadino che per tutta la vita mangia la pizza di gran turco senza sale cotta il fuoco di casa tra due lastre di ferro che per tutta la vita si nutre di vegetali, broccoli o legumi o rape o peperoni, sogna come godimento massimo il pane bianco col sale e la carne. Così, nelle nostre campagne, il porco, comunque cucinato, in forma di salame o di vivanda, raccoglie in sé tutte le vaghe aspirazioni al benessere natura- materiale. Le domeniche d'inverno la porchetta è segno e materia di Letizia, e si raguna intorno nella piazza tutto il villaggio. Costei, appunto, si è lasciata trarre dal peccato della gola. Tutti i suoi mali procedono di qui. Ella non sapeva resistere alle tentazioni quando l'esca allettava lo stomaco. Ella non si dava, si vendeva. La cosa che più l'allettava erano i salami. Ne faceva delle vere orge, con Pasquale Spatocca, e questa era la causa vera dei suoi dissidi con la suocera, perché, come accade sempre, un peccato ne aveva tratto seco un altro. Maria Antonia era diventata anche accidiosa, non voleva lavorare, in campagna non ci andava quasi più affatto, in casa lasciava tutte le cose in disordine, trascurava la cucina della famiglia, di qui una credine perpetua. Egli aveva combattuto il male con tutte le sue forze, aveva fatto una predica sul peccato della gola, ma soggiungeva Don Teodoro levando gli occhi al crocefisso inchiodato sopra il capo del presidente, ma la natura umana è fragile e cieca. Essa non ascolta la voce di Dio che scende dall'alto e cede alle tentazioni terrene che la lusingano dal basso. Quando il parroco Tacque ci fu nella folla una universal sospensione d'animo. L'aureola romantica che si era diffusa intorno alla persona di Maria Antonia cominciava a svaporare. Tutti gli sguardi si conversero a lei come per rimprovero di quel disinganno, ma ella di nuovo si era accovacciata sulla panca ammucchiandosi in sé medesima e piangeva con la faccia nelle mani inanellate sbattuta dalla violenza del singhiozzo. Intanto, gli altri testimoni rischiaravano sempre più questa nuova faccia del prisma morale di Maria Antonia. Tutte le domande battevano su quel tasto e le parole del parroco erano pienamente confortate da molte testimonianze. Così, i signori di Chieti, i quali non sono proprietari di grandi latifondi, ma hanno una proprietà frantumaria sparpagliata in molte piccole masserie che danno a coltivare singolarmente a mezzatria, senza pensare che una famiglia di contadini non può ritrarne un nutrimento sufficiente, trovandosi di fronte a quel problema sociale in modo tanto inaspettato, non badavano alla causa, ma davanti all'effetto furono colti da un accesso di pietà accademica. Una nuova evoluzione dell'opinione pubblica accadeva dunque in favore di Maria Antonia, Non era più ella una donna tratta la colpa da un vizio brutalmente volgare. Era la vittima di una trista condizione di cose. Così, quando il lungo esame dei testimoni fu terminato, l'attenzione comune era assorta in questi pensieri e l'esordio della requisitoria del procuratore Regio si smarrì nella distrazione generale. Costui fu secco e reciso. Era giovine, l'abbiamo detto. E nel primo esercizio dell'ufficio suo recava un'ardenza giovanile e il dogmatismo rigido dell'apostolo che ha fede nella sua missione. Per lui non c'erano dubbi né oscurità, la cosa era chiara. Entro quella gabbia di ferro stava chiusa una donna, un mostro a cui un capriccio della natura vuole dare una bella faccia che fece del suo corpo il più vergognoso ludibrio, che fu macchiata dei più bestiali vizi, che assassinò brutalmente a sangue freddo la madre di suo marito. Questo avrai fatto, confessato da lei, narrato da settanta testimoni. Egli dunque non vedeva né un attenuante né una scusa qualsiasi. La sua requisitoria gli pareva superflua e il verdetto dei giurati, non dubbio. La decisione di quella causa era nelle mani della Corte, la quale non poteva non colpire l'accusata con tutto il rigore dell'articolo 531 del Codice Penale. Questo discorso suscitò un senso repulsivo. L'entusiasmo troppo austero è come il fuoco bianco. Genera, nello spirito di quelli a cui si vuole apprendere, una specie di fenomeno sferoidale. Passa senza scottare. Così la causa di Maria Antonia guadagnava sensibilmente terreno. Il pubblico era tutto per lei. I giurati, stanchi della lunga immobilità e trascinati dal comune sentimento di benevolenza, Volentieri sarebbero stati indulgenti, ma come potevano negare la confessione dell'imputata? Al più potevano accordarle le circostanze attenuanti, alleviandole la pena di morte in quella dei lavori forzati a vita. Questa contrapposizione del sentimento e della legge angustiava tutta la gente. In tale perplessità sorse Don Pietro a parlare. L'unica cosa savia che fra le tante sciocchezze avesse fatto Maria Antonia era stata di eleggersi quell'avvocato. Più artista che cavillatore di materia giuridica, più volentieri romanziere, drammaturgo e professore di storia che difensore delle vedove e dei pupilli, egli recava anche alla corte d'assise una chiaroveggenza e quasi un intuito poetico e un'eloquenza calda, viva, briosa. Sino nella sua persona di gladiatore pacifico, nel suo ampio torace, nella sua faccia buona, aveva degli elementi di simpatia e di persuasione. Nel dubbio generale, egli si alzò sereno, in vista, quasi sicuro del fatto suo, sorridente. Non volle cercare attenuanti né scuse al delitto. Il delitto, come bene aveva detto il procuratore del re, era là, in quel vaso di vetro, in quelle interiore avvelenate, confessato dalla colpevole, narrato concordemente da 70 testimoni. L'opera dell'avvocato, come quella del procuratore del re, era superflua. Perciò io ho consigliato alla mia cliente di non addurre testimoni a discarico. Che potevano i testimoni? Che può l'avvocato? La mia cliente ha commesso un delitto previsto dall'articolo 531 del codice penale. Ella deve subire le pene ordinate dalla legge. E sia. Ma i giurati, Sono essi delle macchine di giustizia deputate a classificare i delitti nel casellario del codice o sono i depositari di una missione morale superiore a tutte le legislazioni umane? Non debbono i giurati rimediare all'inevitabile rigidezza del codice penale tenendo conto di tutte le sfumature, di tutte le circostanze, di tutte le modalità del delitto. Non debbono i giurati essere psicologi e artisti insieme e discendere nell'anima dei colpevoli sui quali hanno diritto di vita o di morte? Dunque, signori, dimenticate il mio ufficio giuridico come io dimentico il mio. Io sono un artista, voi, degli uomini che avete intelletto d'arte. Esaminiamo serenamente questo fatto morale che il caso ci ha recato davanti. E prima io richiamo l'attenzione vostra a un argomento che per certo non è stato ancora violato dall'aria pestifera di una corte d'assise. La morale greca, o signori, aveva per fondamento l'estetica. Il bello e il bene erano inseparabili e una cortigiana greca famosa per lo splendore della sua bellezza, Frine, tratta davanti ai giudici, fu assolta, senz'altra difesa che della bellezza sua. Ora questa donna, signori, voi lo vedete, è bellissima. Un tribunale greco la rimanderebbe senz'altro libera. Ma noi, purtroppo, non siamo in Grecia e il senso estetico si è andato rapidamente pervertendo. Io non vi chiedo dunque la soluzione, ma vi domando: credete che quel canone della morale greca sia in tutto falso? Credete che una donna di bellezza perfetta possa avere in sé le radici e le cause del male, possa essere affetta da una malvagità quasi istintiva? No, signori, domandatelo alle vostre belle mogli, domandatelo alle belle signore che mi ascoltano e tutte a una voce risponderanno no. Mancherebbe la ragion fisiologica del delitto, che procede a sé spesso dalla coscienza e dal rancore della propria inferiorità. Dunque, Il movente del delitto deve essere esteriore e accidentale. Ricerchiamolo. Facile ricerca, poiché 70 testimoni ve l'hanno detto. L'impedimento a uno sregolato e illegale esercizio dell'amore determinato dal vizio della gola. È su questo singolare fatto fisiologico che io richiamo di nuovo e più caldamente l'attenzione vostra. E Don Pietro Saraceni, con la sua eloquenza, sonora e brillante, con una serie di argomentazioni qualche volta scientifiche e qualche volta paradossali, schizzò e colorì vivacemente il carattere di Maria Antonia. Mostrò come in lei l'animalità predominasse, la dipinse come una bella bestia in cui, per la felice costituzione organica, per le tristi condizioni della classe contadinesca, gli appetiti sensuali non potevano essere vinti dal freno morale. «Se non che», disse, «se qualche altra causa non ci fosse, noi non potremmo spiegarci come questa donna, anche dominata dai suoi brutali appetiti, abbia serbata una virtù relativa». «Come non fu ella tratta al furto? Come non cercò di nascondere con la dissimulazione le sue consuetudini? Ella fu sempre di una sincerità strana» aveva dei confidenti raccontava le sue avventure non vedete voi in questa femmina che largisce la bellezza sua con una serena indifferenza che non ha il senso del pudore che non ha forse neppure il senso dell'amore che fra tanta furia di fecondazione pare destituita della potenza della fertilità non vedete voi in costei qualcosa di strano qualche malattia del corpo e dello spirito nascosta da quella prosperità esteriore. Sì, o signori, la colpa di questa donna non è nel cuore, è nel cervello. Gli appetiti suoi sono quelli appunto dei cretini e degli idioti. Questa donna, e la sciocca ingenuità del delitto ve lo prova, è ammalata di mente. Come la maschera della favola di Fedro, Essa è tanto bella di fuori quanto è vuota dentro. Essa dunque non ricade nell'ambito dell'articolo 531, ma in quello dell'articolo 35. Tale fu la tesi sviluppata da Don Pietro, con un colorito e con un calore e un fuoco d'artificio di sofismi, che avrebbero fatto la fortuna di un finale di una commedia di Dumas. Quando sedette, sorrideva come in principio perché da tutti i punti della sala sentì le correnti di un fluido simpatico convergere a lui. Il pubblico e i giurati erano giunti per sé medesimi alle conclusioni dell'oratore, essi cercavano una scappatoia legale, un qualche articolo del codice che li autorizzasse all'indulgenza. Votarono dunque, quasi senza discutere, il vizio parziale di mente previsto dall'articolo 35 e le circostanze attenuanti previste dall'articolo 684 del codice penale. In conseguenza, il procuratore del re chiese cinque anni di carcere, la corte li ridusse a tre. Il pubblico applaudì. Maria Antonia restò sbalordita, poiché non aveva ben inteso se l'avessero condannata a morte o no. Don Pietro Saraceni incontrò per le scale della corte l'avvocato Carusi, che lo fermò per congratularsi con lui. E, eh, caro amico, rispose don Pietro ridendo, l'umon è delle buttane. E, rieccoci Durnade, Sim Durnade, no? allora uh, eccoci qua, la, il racconto è finito, insomma mm, a me è sembrato un bel racconto, ve l'ho contato molto volentieri, e, um, 049 880 9020 è il numero, il nostro numero telefonico, la linea, sì, la linea è aperta, c'è già una chiamata in linea, e allora pronti siamo in linea?
1: Pronto, ciao Federico, sono Daniela, ciao e Daniela.
0: Ciao Daniela, grazie della ciao chiamata. Ciao
1: Enrico, grazie anche per te per le bellissime letture.
0: Bene, grazie.
1: Ti ringrazio e ti saluto. Grazie
0: mille, ciao, buon ascolto. Ciao ancora Federico, ciao. ciao. Eccoci qua. Siamo tornati, eh, siamo tornati in diretta, appunto. Eravamo in diretta anche prima, veramente. Siamo tornati a raccontarcela. Allora, eh, ribadisco, la linea telefonica è aperta, 049 880 9020, se avete voglia di condividere qualcosa per quanto riguarda io nel frattempo mh, dico qualcosa per conto mio se foste per caso incuriositi da questa storia della frine ecco vi informo che eh, il processo de- della frine greca è effettivamente un processo sto- di cui si pa- un processo dell'antichità un processo storico che avvenne nel 350 av- attorno per carità adesso non esageriamo attorno al 350 a.C. Questa Frine era un'Etera, o un'etera, non so ben come si dica etera, credo. Eh, diciamo, come dire, un, una escort di altissimo bordo, eh, donna di grande bellezza, di grande qualità anche intellettuale, che si accompagnava a, donne, a uomini molto molto importanti. Queste donne, queste etere, erano molto ricche perché erano ricercatissime e, e potevano chiedere molto denaro. Questa Frine in qualche modo si era messa nei guai, si era messa nei guai probabilmente per motivi politici. E ehm, per questo eh, finì, finì eh, a processo per, ehm, per indegnità, per eh, ma, empietà. Ecco, fu un processo per impietà. e l'empietà prevedeva la morte come, come condanna. Ad un certo momento, siccome le prove contro di lei eh, erano state costruite ma erano schiaccianti, suo, sembra che il suo avvocato, o forse qualcuno dice lei medesima, ad un certo momento le scoprì il seno di fronte ai giurati, dicendo, dicendo quello che ha detto qui il nostro avvocato, sulla base di un antico principio, appunto eh, di un antico principio della filosofia greca, per cui in un, nel, nel bello non può esserci che il bene. E quindi in questa donna così bella, fatta vedere, denudata di fronte ai giurati, sostenne: l'avvocato non può esserci in pietà, e, e vinse il processo. E, e, in questo caso. Eh, Scarfoglio e il suo personaggio Don Pietro Saraceni, l'avvocato prende spunto proprio da questo antico processo per costruire questa, questa bella storia molto ben raccontata, a me sembra uh, due parole in più su Scarfoglio mm, sono le 17.05 ribadisco se, se avete piacere di, di, di scambiare due parole chiamate lo 049 880 90 20. nel frattempo io così um, Faccio, faccio appunto due parole in più sull'autore, visto che all'inizio mh, abbiamo corso un pochettino su questa roba qua, sul, cioè sul, uh, sull'autore, perché eh, volevamo non rischiare di trovarci a correre poi per finire il racconto. Ma c'è una telefonata e quindi pronto siamo in linea.
1: Sono Bruna Buongiorno. Federico.
0: Ciao Bruna. Ciao, ciao, grazie. Ti ho ascoltato,
1: aspetta che tengo alla radio. Sì, se è meglio non perché.. Non sono neanche abituata a chiamare in diretta. Mm. <ride> Ti ho ascoltata non dall'inizio. E mamma mia, quei dialoghi in dialetto Hai o... sono. Hai capito, hai
0: capito cosa si diceva?
1: Mm, insomma, sei proprio bravo, bravo, ti ascolto con piacere, Spe- spero di essere più fedele in nel bene. futuro, perché sei un grande maestro. Ecco. Va, bene.
0: Okay. Va bene, Va bene, Bruna, grazie, arrivederci, ciao. Ciao, ciao. ciao. Va bene, insomma, adesso non è questo. Eh, spero che la, la storia vi ecco, sia piaciuta. Um, allora di Scarfoglio scusate volevo dirvi un'altra cosa così. Um, un paio di notizie Ricordo, ri, vi ricordate no? abbiamo detto che eh, Scarfoglio aveva sposato Matilde La Serao. Serao era um, vabbè, insomma di padre napoletano la mamma eh, greca se non vado errato per cui insomma si diceva scrittice napole- napoletana ecco è la prima donna ad avere fondato un giornale col marito appunto un, un giornale quotidiano per l'appunto Il Mattino di Napoli, anzi furono tre veramente i giornali, prima Il Corriere di Roma, poi Il Mattino di Napoli e Il Giorno, che invece fondò eh, con, dopo la separazione del marito. Perché si separarono? Perché, 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 perché Scarfoglio eh, era uno che, come dire, eh, abbiamo detto il requieto prima, beh lo era anche sentimentalmente il requieto, la tradiva allegramente. La serao, la serao non era una bella donna. Era una donna piuttosto grossa, pacciosa, dalla risata popolana. Era una popolana com, come comportamento, sfigurava nella finezza del, dei, sale, dei salotti del secolo. Però eh, Scarfoglio se ne, se ne invaghì fortemente per la sua intelligenza, per la... per per l'acutezza del pensiero la Serao era una donna molto eh, acuta molto intelligente effettivamente molto abile capace eh, anche se non appunto bellissima ma poi lui dice anche che era molto passionale ecco queste sono cose che diceva lui quindi voglio dire questi due hanno avuto dei momenti di di, di passione però lui non non sapeva resistere alla fine alle attrazioni femminili Eh, Matilde Sarao fu eh, oggettivamente oltretutto anche una scrittrice di grande talento abbiamo già ricordato prima che per ben sei volte fu candidata al Nobel eh? al Nobel per la letteratura anche se non lo ottenne mai nel 26 in particolare la sua candidatura venne bloccata da Mussolini per via delle eh, sue posizioni, delle posizioni di lei che erano pacifiste e quindi non, non era simpatica al, al duce che in qualche modo la, le rese la vita difficile insomma bloccò la candidatura e fu l'anno il 26 in cui vinse magari lo fece anche per questo no? perché aveva la possibilità comunque di farlo vincere a un'altra farlo vincere cioè comunque di spingere un'altra scrittrice italiana che era in corsa per l'oscar che era grazia Deledda, la quale effettivamente a sarda grazia dell'edda la quale effettivamente in quell'anno ottenne il premio nobel per la letteratura allora, eh, abbiamo detto un po' di petegolezzi, cioè di Scarfoglio, eh, l'uomo così un po', un po', ah, un, po' un po' tanto, mm, girandolone. E ce n'è, c'è un petegolezzo forte in particolare, anche se di stampo drammatico in realtà. Eh, abbiamo detto che, che, che Scarfoglio amava correre la cavallina e tradiva spesso la moglie. Eh, insomma capita che durante un'assenza della moglie, un'assenza perché avevano litigato, evidentemente sempre per questi soliti motivi, e Matilde se n'era andata in vacanza per qualche tempo, per qualche giorno, per, non so, un paio di settimane, fa conto, in Val d'Aosta, quindi molto lontana da lui. Lui è a Roma, loro erano a Roma in quel periodo. E lui avvia, siamo nell'82, e lui avvia una relazione con una ballerina, una, no, una cantante era una cantante Gabrielle Bessar è una cantante e, e lui avvia questa relazione e dopo due anni la Bessar ha una, cioè la lascia incinta e la Bessar ha una figlia qui le cose si diventano, diventano un po' difficili perché evidentemente lui ha fatto a questa donna delle promesse che non può mantenere o quantomeno che non sa mantenere si rifiuta Scarfoglio di lasciare la moglie si rifiuta di lasciarla e perché perché tutto sommato, lui non è che abbiamo capito che uomo è, insomma, no? è, lui, lui fa dire Lumon è delle puttane a, a, al suo personaggio. In realtà, lui è, è lui il puttaniere della questione. Scusate, l'espressione, c'è un uomo un po' troppo cioè molto leggero anche psicologicamente, a me, a me sembra, tant'è vero che dice alla Bessar, sta testa ragazza, eh, pazienza, arrangiati, io mia moglie non la lascio, tu fregati. E questa povera donna, nel 1884, due anni dopo, la bambina era molto piccola, si presenta alla porta di casa a Scarfoglio, mette la bambina per terra, mette per terra un biglietto, Suona il campanello o bussa o si sì, va o tira, o tira il campanello, non so come all'epoca fossero i campanelli. Apre la cameriera la, la, di casa di Scarfoglio. Questa donna tira fuori una pistola e lì, di fronte alla cameriera, davanti alla porta di Scarfoglio, si spara. Si ferisce gravemente e muore cinque giorni dopo a, in ospedale. E scrivendo, in, lasciando, lasciando scritto. Um, eh, abbiamo detto scusate abbiamo detto lasciando appunto una delle quattro righe insomma avendo scritto eh, delle righe in cui, in cui, in cui dice che eh, continua a a essere innamorata di lui e anche se abbandonata e insomma vabbè si è ammazzata lì per lui è una cosa abbastanza ter- una cosa terribile molto 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 pesante, evidentemente se ne parlò ovviamente subito per tutta Roma, ma se ne parlò in Italia chiaramente. La bimba, comunque, venne presa in affido da Matilde Serao e la tenne con sé come figlia sua, tutto sommato, assieme ai quattro figli maschi che già avevano, avevano dalla, che già la, 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 la famiglia, famiglia Scarfoglio Serao, la coppia Scarfoglio Serao aveva già messo al mondo. Comunque la cosa non durò, questo rapporto poi alla fine era evidente che non, non poteva durare troppo a lungo, qualche anno dopo i due si sono definitivamente separati, lei Matilde Sarao ha trovato un altro compagno, eh, un altro giornalista che sposò eh, nel 17 alla morte di Scarfoglio, evidentemente siamo nel 18, no, 1917, eh. nel 1917 Scarfoglio muore all'età di 57 anni quindi e non esiste il divorzio, non esiste separazione possibile per cui i due anche se vivono separatamente ma eh, sono sposati regolarmente, non esiste altra possibilità quando Scafoglio muore lei resta vedova finalmente può sposare quell'altro uomo eh, Matilde Serao muore a, nel 1927 a 71 anni la Sarau ha scritto diversi romanzi che sono rimasti un po' nella, nella storia. Più famosi forse Via delle Cinque Lune, Il Ventre di Napoli. Eh, da Via delle Cinque Lune è stato tratto sicuramente un film nel 1942 e del Ventre di Napoli io ho ricercato. Io sono convinto che ci sia un film anche su questo, però non l'ho trovato. Eh, Ventre di Napoli è dell'84, però... C'è un'altra cosa a proposito di trasposizioni cinematografiche e cose di questo genere. Ehm, Il il racconto che abbiamo appena letto, ehm, questo questo processo di Frine, fu portato al cinema. Fu portato al cinema però non come eh, film a sé stante, ma come episodio di uno di quei film a episodi che sono andati di moda in altre in altra epoca, beh in realtà questo era un film del, vediamo un attimo, del 52, era un film del 52 diretto da Alessandro Blasetti e che aveva visto come interpreti eh, nella parte dell'avvocato, un gran, dice qui io mi sono fatto delle stampe, dice che era un grande eh, Vittorio De Sica e possiamo immaginarcelo, cioè io De Sica ce lo vedo benissimo in, in questa parte del del, um, dell'avvocato del tipico avvocato napoletano uh, abile parlatore attore anche nel muoversi no? uh, era proprio lo vedo vedo un personaggio assolutamente uh, tagliato su quell'attore lì e, e immaginate chi, chi poteva essere la, la nostra Mar, come si chiamava Maria Antonia qui chi poteva essere qualcuno di voi ha un'idea Guarda, sono le 17.16, vi do due minuti per dirmi chi secondo voi, chi secondo voi poteva essere eh, Marianta una donna, evidentemente doveva essere bella, prosperosa, mediterranea, con desica, dai che non potete non saperlo. Eh, con desica poi quest'attrice qui siamo stati anche abituati a vederla proprio in queste parti qui della contadina meridionale. Bellezza, la tipica bellezza meridionale, mediterranea, molto, dirom, molto prorompente. Dai, non ditemi che non lo sapete, dai. Beh, metto su un po' di musica, poi eventualmente ne parliamo, eh.
1: The uh, way, okay. it's okay You get home on the subway
0: In my mind. Not so far Most of the time. Mi pare di capire che ehm, è più difficile di quanto io potessi pensare. Si tratta di eh, l- l- Gina Lollobrigida, naturalmente. La Lollo, negli anni, appunto, anni 50, questi due straordinari attori eh, sono riusciti a, a rendere, e posso immaginarmi, mi piacerebbe moltissimo vederlo perché eh, immagino la fisicità, soprattutto... Non lo so, mentre eh, per Lolo Brigida eh, la fisicità è preponderante, eh, nel senso che anche in questa parte eh, è chiaro che, insomma, e eh, d'altra parte è scritto così il racconto, è l'aspetto fisico quello che conta di più. Mi mm, immagino l'eloquenza, la, la, la fisicità, la, l'espressione, le pause, no? le movenze nell'aula di un personaggio come come ehm, Vittorio de Sica in un film come questo, in una parte come quella. Va bene, comunque dai, abbiamo fatto le 17.19, è praticamente ora di chiudere il nostro programma, abbiamo tempo per i saluti. Allora, um, allora eh, oggi, eh, è stato, oggi è stato, no, lo è ancora per la verità, lo è stato per disordine sparso, martedì 16 aprile 2019, qui ci salutiamo. Vi auguro una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e vi do appuntamento, vi auguro una buona Pasqua naturalmente che sarà in questi giorni e vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo con disordine sparso.